0: Hoofdstuk 24 van Ivanhoe, door Sir Walter Scott, vertaald door M. P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 24. Hoofdstuk Ik wil vrije, zoals de Leeuw zijn bruid. Douglas. Terwijl de door ons beschreven tornelen in andere gedeelten van het kasteel voorvielen, wachtte de Jodin Rebecca haar lot af in een verafgelegen en afgezonderde toren. Terwaarts werd zij gebracht door twee van de vermomde rovers, en nadat zij in een klein vertrekje was geschoven, bevond zij zich, in tegenwoordigheid, van een oude vrouw, die een saktis nietje neuriede, alsof zij de maat wilde houden bij het traaien van haar spinnenwiel. De oude vrouw verhief het hoofd bij het binnenkomen van Rebecca en gluurde naar de schone in met die bozaardige nijd, waarmede de ouderdom en de leedelijkheid gepaard met het ongeluk, gewoon zijn jeugd en schoonheid te beschouwen. Gij moet opstaan en van hier weggaan, oude, zei een der mannen. Onze edele meester beveelt het. Gij moet deze kamer aan een schouder overlaten. Ach, bromde de oude, zo worden mijn diensten beloond. Ik heb de dag beleefd dat alleen mijn woord de beste krijgsman onder u uit de zadel en de dienst zou geworpen hebben. En nu moet ik op en weg op bevel van de stalknecht, zoals gij. Goede vrouw Urfried, zei de andere, houdt u niet met redeneren op, maar sta op en pak u weg. Aan de meesters bevelen moet men vlug gehoorzamen. Ge hebt uw dag gehad, oude dame, maar uw zon is reeds lang ondergegaan. Gij zijt nu het ware zinnenbeeld van een oud krijgspaard, dat men op de torre heidejaart. Ge hebt in uw tijd ook doorgedraafd, maar nu is een langzame sukkelgang al wat voor u is overgebleven. Kom, sukkel weg van hier! Mogen de pozen u vervolgen, riep de oude, en het gauw geveld uw begraafplaats zijn mogen de duivel Zernebok mij verscheuren, als ik mijn kamertje verlaat, voordat ik het vlas van mijn spinrokken afgesponnen heb. Verantwoord dat bij onze meester, oud Spook, zei de man heengaande, en Rebecca, in het gezelschap van de oude latende, in wie erbij zijn mijn haar zo tegen wil en dank gebracht had. Welke duivelse daad hebben ze nu in de zin, zei de oude heks, in zichzelf brommende, terwijl zij van tijd tot tijd een slinkse en bozaardige blik op Rebecca wierp. Maar het is gemakkelijk te raden, glinsterende ogen, zwarte lokken en een vel zo wit als papier, voordat de priester het met zijn zwarte inkt besmet. Ach, het is zo gemakkelijk te raden, waarom ze haar naar dat eenzaam torentje zende, waaruit men het geschreeuw even min kan horen, alsof het van vijfhonderd vademen onder de grond kwam. Gij zult uilen tot buren hebben, meisje, en hun gekras zal even ver als het uwe gehoord en even zoveel opgemerkt worden. Ook nog een buitenlandse, zei ze, de kleding en de tulband van Rebecca opmerkend. Uit welk land zijt gij? Een Saracense of een Egyptische? Waarom antwoordt gij dit? Gij kunt weden, kunt gij dan ook niet spreken? Wees niet boosmoedig, de Rebecca. Gij behoeft geen woord meer te zeggen, hernam Ulfred. Men kent de Volsaarse staart en de Jodin aan haar spraak. Om Gods wil, zei Rebecca. Wat moet ik verwachten naar het geweld, waarmee de met mij hierheen heeft gesleept? Is het mijn leven dat zij zoeken, om voor mijn godsdienst te boeten? Ik wil het gaarne daarvoor opofferen. Uw leven, zoekt antwoordde de oude, wat vermaak zouden ze erin vinden, om u het leven te benemen? Geloof mij, uw leven is niet in het minste gevaar. U is dezelfde behandeling toegedacht, die men eens goed genoeg rekende, voor een edel Saksisch meisje. En zal een jodin, zoals gij, morren, dat ze niet beter dan deze behandeld wordt? Zie mij maar aan. Ik was jong en tweemaal zo schoon als gij toen Frondebuff, de vader van deze Reginald en zijn Normandiërs, dit kasteel bestormden. Mijn vader en zijn zeven zonen verdedigden hun vaderlijk erf van verdieping tot verdieping, van kamer tot kamer. Er was geen vertrek, geen trap, die niet glibberig was van hun bloed. Zij stierven. Zij stierven tot de laatste man, en nog eer hun lichamen koud waren, eer hun bloed opgedroogd was, werd ik de buit en het verachte slachtoffer van de overwinnaar. Is er geen hulp, zijn er geen middelen om te ontvluchten, riep Rebecca, rijkelijk, rijkelijk zou ik uw bijstand vergelden. Denk daar niet aan, zei de oude, uit deze plaats is er geen andere uitweg dan door de poorten des doods, en het wordt laat, zeer laat voegde ze erbij, het grijze hoofd schuddende, eer die zich voor ons openden Het is echter een troost te denken, dat wij mensen op aarde teruglaten, die even ellendig zijn als wij. Vaarwel, Joodin. Jood of heiden, uw lot zou hetzelfde zijn, had ge hebt met mensen te doen, die medelijden nog vrees kennen. Vaarwel, zeg ik, mijn draad is afgesponnen, uw taak moet eerst beginnen. Blijf, blijf om Gods wil riep Rebecca, blijf, al is het ook om mij te beschimpen en mij te vervloeken. Uw tegenwoordigheid is toch nog enige bescherming. De tegenwoordigheid van de moeder gods zou geen bescherming voor u zijn, antwoordde de oude. Daar staat ze, op een ruw beeld van de heilige maagdwijzende. Zie, of zij het not, dat u te wachten staat, kan afwenden. Dit zeggende verliet zij de kamer, terwijl haar gelaat zich tot een houdende lach vertrok, die nog lelijker was dan haar gewone bozaardige uitdrukking. Zij sloot de deur achter zich, en Rebecca kon haar verwensingen bij iedere schrede horen over de stijlheid van de torentrap, welke zij langzaam met moeite afklom. Rebecca had nu een nog verschrikkelijker duchten dan Rowena. Want welke waarschijnlijkheid was er, dat men zachtheid of toegevendheid de opzichte ene vrouw van hare onderdrukte stam zou gebruiken, hoewel men de schijn daarvan ook nog tegenover een Saksische erfdochter bewaarde. De jodin had evenwel dit voordeel, dat ze beter door de gewoonte van na te denken en door de natuurlijke sterkte van geest was voorbereid de gevaren te te zien, waaraan zij blootgesteld was. Daar zij van haar tederste jaren krachtig en opmerkzaam van aard was, hadden de prachtende rijkdom, welke haar vader binnen zijn muren tentoonspreide, of welke ze in de huizen van andere vermogende Hebreërs zag, haar niet verblind voor de onveiligheid in welke zij die genoten. Evenals Damocles, bij zijn beroemde gastbouw, zag Rebecca gedurig, midden onder die pracht, het zwaard, dat aan een enkel haar boven het hoofd van haar volk ging. Deze overwegingen hadden een karakter bezadigd en verstandig gemaakt, dat onder andere omstandigheden trots, overmoedig en eigenzinnig had kunnen worden. Uit haar vaders voorbeeld en voorschriften had Rebecca geleerd, zich beleefd te gedragen jegens allen, die in hare nabijheid kwamen. Ze kon weliswaar zijn overdrevende onderdanigheid niet navolgen, omdat de laagheid van ziel en de aanhoudende vrees, door welke die veroorzaakt werd, haar vreemd waren, maar zij gedroeg zich met een trotse nederigheid, alsof ze zich onderwierp aan de ongelukkige omstandigheden waarin zij geplaatst was, als de dochter van een verachte stam, terwijl zij in haar hart de bewustheid gevoelde, dat zij door haar verdiensten het recht had, een hogere rang te bekleden dan die naar welke de willekeurige dwinglandij van het godsdienstig vooroordeel haar vergunde te streven. Al dus voorbereid om rampen te te zien, had zij de nodige standvastigheid verkregen om te handelen. Haar toestand vorderde al haar tegenwoordigheid van geest, en ze bereidde zich derhalve voor. Haar eerste zorg was het vertrek te onderzoeken, maar dit leverde weinig hoop op redding of bescherming. Het bevatte nog verborgen uitgang, nog valdeur, en scheen op de deur na, waardoor zij binnengekomen was, en welke het met het hoofdgebouw verenigde, door de ronde buitenmuur van het torentje omgeven te zijn. De deur had van binnen slot nog grendel. Het enige venster zag uit op een kleine ruimte, met een borstwering, die Rebecca op het eerste gezicht enige hoop op redding gaf. Maar zij bevond weldra, dat die in geen verbinding stond met enig ander gedeelte der vestingwerken, daar het een soort van balkon was, door een muurtje met schietgaten versterkt, waarop enige boogschutters konden geplaatst worden, om het torentje te verdedigen en de muur aan die kant van het kasteel te bestrijken. Er was dus geen andere hoop dan in leidzame moed en in dat sterke vertrouwen op de hemel, het welk haar grote en edelmoedige karakters eigen is. Hoe zonderling Rebecca de belofte der heilige schrift aan het uitverkoren volk des hemels ook had leren uitleggen, zo dwaalde ze toch hierin niet, dat het tegenwoordige uur het uur der beproeving was, en dat zij vast geloofde, dat de kinderen van Sion eens met de heidenen tot het heil zouden geroepen worden. Intussen bleek uit alles wat hij omgaf dat hun tegenwoordige staat die van straf en beproeving was en dat het hun bijzondere plicht was te lijden zonder te zondigen. Al dus gereed om zich te beschouwen als het slachtoffer van het ongeluk had Rebecca vroeg over haar toestand leren nadenken en de gevaren tegemoet gezien die haar waarschijnlijk te wachten stonden. De gevangene beefde evenwel en verbleekte toen ze een voetstap op de trap hoorde. De deur van het torentje langzaam geopend werd, en een groot man, gekleed als dier bandieten aan wie zij hun ongeluk te wijten hadden, zachtjes trad en de deur achter zich toedeed. Zijn muts, welke hij over het voorhoofd getrokken had, verborg het bovenste gedeelte van zijn gelaat, en het overige ervan was in zijn mantel gehuld. In deze vermomming stond hij voor de verschrikte gevangenen, alsof hij bereid was tot de uitvoering daad waarover hij zich schaamde. Maar hoezeer hem zijn kleding ook als een schurk kenmerkte, scheen hij toch verlegen te zijn, om te verklaren, welk oogmerk hem derwaarts gevoerd had, zodat Rebecca zichzelf een geweld aandoende, tijd had zijne verklaring te voorkomen. Ze had reeds twee kostelijke armbanden en een halssnoer losgemaakt, die ze zich haastte, de gewaande rover aan te bieden, natuurlijk besluitende dat, om zijn gunst te winnen, ze zijn hebzucht bevredigen moest. Neem dit, goede vriend, zei ze, en wees om gods wil warmhartig jegens mij en mijn oude vader. Deze sieraden zijn van grote waarde, en toch zijn zij slechts in kleinigheid, bij wat wij u zouden schenken, als gij ons vrij en ongeschonden uit dit kasteel ontslaan wildet. Schone bloem van Palestina, hernam de rover, deze pijlen zijn oosterse, maar ze moeten in witheid voor uw tanden onderdoen. De diamanten zijn schitterend, maar ze kunnen niet met uw ogen wetijveren. En toen ik dit woeste beroep opvatte, heb ik een gelofte gedaan aan de schoonheid, de voorrang boven de rijkdom te geven. Doe u zelf dit ongelijk niet aan, zei Rebecca, neem het losgeld en heb medelijden. Voor goud kunt gij alles kopen. Ons te mishandelen zou u alleen vroeging verschaffen. Mijn vader zou gaar nu uw overdrevenste wensen bevredigen. En zo gij verstandig wilt handelen, kunt gij u met ons geld weder toegang tot de maatschappij kopen. Vergiffenis voor vorige misdaden verkrijgen, en buiten de noodzakelijkheid geraken, om er nieuwe te begaan. Ge hebt goed gesproken, hervatte de rover in het Frans, daar hij het waarschijnlijk moeilijk vond, een gesprek in het Saxisch vol te houden, dat Rebecca in die taal begonnen was. Maar weet, schone lady van het Dalbaka, dat uw vader reeds in handen is van een machtige alchemist, die het geheim kent, om zelfs de verroeste staven van een gevangenishaard in goud en zilver te veranderen. De eerwaardige Isaac is in handen van iemand, die hem alles afpersen zal, wat er dierbaar is, zonder mijn bijstand of uw smeken erbij nodig te hebben. Uw losgeld moet betaald worden door liefde en schoonheid, en ik zou geen andere munt aannemen. Gij zijt geen rover, hernam Rebecca in dezelfde taal waarin hij haar aansprak. Geen rover zou zulke aanbiedingen van de hand gewezen hebben. Geen rover in dit land kent de tongval in welke gij gesproken hebt gij zijt geen rover, maar een normandier. Misschien edel van geboorte. O, wees dat ook in uw daden, en werp dit schrikkelijke masker van misdaad en geweld af. En gij, die zo waar kunt gissen, zei Brienne bois de mantel voor zijn gezicht wegdoende, zijt geen de ware dochter van Israël, maar in alles, behalve in jeugd en schoonheid, een echte toveres van Endor. Ik ben geen rover schoon roos van Saron, ik ben een man, die uw armen en hals eerder met paarlen en diamanten behangen, dan u van deze sieraden beroven zal. Wat wilt ge dan van mij? vroeg Rebecca, zo het mijn rijkdom niet is. Wij kunnen niets met elkaar gemeen hebben. Gij zijt christen, ik een jodin. Onze vereniging zou strijdig zijn met de wetten van de kerk, zowel als met die van de synagoge. Dat zou ze wezenlijk zijn, en nam de tempelier lachende. Een de trouwen, Despardieu, nee, al was ze ook de koningin van Sheba. En verneem buitendien, schone dochter van Sion, dat al bood de allerchristelijkste koning mij zijn allerchristelijkste dochter met lange dook tot bruidschat aan, ik haar niet trouwen kon. Het is tegen mijn gelofte, enig meisje, anders te beminnen dan paramour, zoals ik u bemin. Ik ben een tempelier, zie daar het kruis van mijn heilige orde. Durft gij u daarop beroepen, zei Rebecca, bij enige gelegenheid als deze? En indien ik het doe, zei de tempelier, raakt het u niet, dat gij niet gelooft aan het heilige teken onze verlossing. Ik geloof hetgeen mijn vaders leren, zei Rebecca, en God mogen mij mijn geloof vergeven, zo ik dwaal. Maar gij, heer ridder, wat is uw geloof, als gij zonder schromen u beroept op hetgeen gij voor het heiligst houdt, terwijl gij voornemens zijt, de plechtigste uw gelofte als ridder en als geestelijke te schenden? Dat is stichtelijk en goed gepreekt, dochter van Sirach, antwoordde de tempelier. Maar, schone predikster, uw bekrompen Joodse begrippen verblinden u voor onze hoge voorrechten. Het huwelijk waren een onvergeeflijke misdaad in een tempelier, maar voor elke mindere dwaling die ik bega, zal ik gemakkelijk aflaat krijgen bij de eerste vergadering van onze orde. Nog de wijste der koningen, nog zijn vader, wie voorbeelden voorbeeldigheid natuurlijk bekennen moet, ook voor u waarde te hebben, eisten grotere voorrechten dan wij, arme soldaten van de tempel van Sion, gewonnen hebben door onze ijver in bescherming. De verdedigers van Salomo's tempel kunnen vrijheden vergen op voorbeeld van Salomo zo gij de schrift en het leven der heiligen alleen leest om uw eigen losbandigheid en ongebondenheid te rechtvaardigen, zei de Jodin, dan evenaart uw misdaad die van hem, die vergif haalt uit de gezondste en meest onmisbare planten. De ogen van de Tempelier vonkelden bij dit verwijt. Luister, zei hij, Rebecca, ik heb tot dusver zacht met u gesproken, maar nu zal ik de taal des overwinnaars gebruiken. Gij zijt mijn gevangenen. Door mijn boog en speer, onderworpen aan mijn wil volgens het recht van alle volken, en ik zou geen haar breedte van mijn recht afstaan, nog mij ontzien, om met geweld dat te nemen, hetwelk Gij aan mijn verzoek of aan de noodzakelijkheid weigert. Terug, riep Rebecca, terug en hoor mij, voordat Gij een zo dodelijke zonde begaat. Gij kunt weliswaar over mijn krachten zegen vieren, want God heeft de vrouw zwak gemaakt en haar bescherming aan de edelmoedigheid des mans toe vertrouwd. Maar, tempelier, ik zal uw schanddaad van het ene einde van Europa tot het andere uitbazuinen. Ik wil aan het bijgeloof uw broederen te danken hebben, wat uw medelijden mij zou weigeren. Iedere vergadering, iedere kapitel van uw oordeel zou vernemen dat gij, als ketter, met eene Jodin gezondigd hebt. Zij die niet van uw misdaad sidderen, zullen u voor vervloekt houden, omdat gij het kruis dat gij draagt, onteerd hebt door een dochter van mijn volk te volgen. Gij zijt sluw, Jodin, hernam de tempelier die de waarheid van hetgeen zij zeiden zeer goed gevoelde, en tevens wist dat de regels van zijn orde, op de stelligste wijze en onder zware straffen soortgelijke minarijen verboden, en dat in sommige gevallen er zelfs de verdrijving uit de oorde opgevoogd was. sluw maar uw klachten moeten zeer luid zijn, zo mensen buiten de dikke muren van dit kasteel zou horen. Daarbinnen verstommen klachten, zuchten, het inroepen der gerechtigheid en hulpgeschreeuw. Sterks één ding kan u redden, Rebecca. Onderwerp u aan uw lot. Omhels onze godsdienst. En ge zult in zulke pracht tevoorschijn treden, dat menige Normandische vrouw, zowel in weelde als in schoonheid zou moeten onderdoen voor de begunstigde beminde van de dapperste ridder onder de verdedigers van de tempel. Mij aan mijn lot onderwerpen, riep Rebecca, heilige hemel aan welk lot? Uw godsdienst omhelzen en welke godsdienst kan het zijn die zulk een booswicht in zijn hart koestert? Gij, de dapperste der tempeliers, valse ridder, mijn edige priester... Ik veracht u. Ik trotseer u. De God van Abraham heeft één uitweg voor zijn dochter geopend, zelfs uit deze doolhof van schande. Dit zeggende smeet zij het tradivenster open dat naar de borstwering leidde, en een ogenblik daarna stond zij op de rand van de borstwering zonder iets tussen haar en de verschrikkelijke diepte beneden te hebben. Onvoorbereid op zulke wanhopige poging, daar zij tot hiertoe volkomen onbewegelijk gestaan had, vond Bois-Gilbert de tijd niet om haar te voorkomen of haar tegen te houden. Zodra hij voorwaarts wilde treden, riep zij, ''Blijf waar gij zijt, trotse Tempelier, of nader, zo gij verkiest, één stap slecht, en ik stort mij in de afgrond. Mijn lichaam zal verpletterd en onkenbaar worden, eer het aan uw misdadige begeerte opgeofferd wordt.'' Dit zeggende vouwde zij de handen en hief ze ten hemel, als om genade voor haar ziel te smeken, eer zij de laatste sprong deed. De tempelier aarzelde, en zijn standvastigheid, die nooit voor medelijden of ellende geweken was, bezweek nu onder de bewondering van haar moed. ''Kom naar beneden,'' riep hij, vermetelijk. ''Ik zweer bij aarde, zee en hemel u niet het minste geweld aan te doen.'' Ik vertrouw u niet, Tempelier, antwoordde Rebecca. Gij hebt me reeds geleerd hoe ik de deugden uw orde moet eerbiedigen. Het eerste kapitel zou u aflaat schenken van een eed die slechts de eer of schande van een ellendig Jodenmeisje betrof. Gij zijt onrechtvaardig, hernam de Tempelier. Ik zweer u, bij de naam welke ik draag, bij het kruis op mijn borst, bij het zwaard aan mijn zijde, bij het aloude wapen mijner voorvaderen, u niet het minste leed aan te doen. Zo niet om uw willen, dan ter liefde van uw vader. Wees bedaard. Ik wil zijn vriend zijn, en in dit kasteel heeft hij zeker een machtige vriend nodig. Helaas, zei Rebecca, dat weet ik maar al te goed. Maar kan ik u vertrouwen? Mogen mijn wapen geschandvlekt en mijn naam onteerd worden, zei Brian de Brachyberg, zo gij reden hebt over mij te klagen. Menige wet, menig gebod heb ik overtreden, maar mijn woord heb ik nog nooit geschonden. —Ik zal u dan vertrouwen, hervatte Rebecca tot zoverre. En ze trad van de rand der borstwering af, maar bleef dicht bij een der schietgaten of machikon, zoals ze toegenoemd werden, staan. —Hier, zei ze, zal ik blijven, blijf ook waar gij zijt. En zo gij tracht de afstand tussen ons één stap te verminderen, zult gij zien dat het jodenmeisje eerder haar ziel aan God dan haar eer aan de tempelier zal toevertrouwen. Toen Rebecca aldus sprak, gaf haar stout en vast besluit, dat zo goed strookte met de gebiedende schoonheid van haar gelaat aan haar blikken, houding en gebaren, een waardigheid die bovenmenselijk scheen. Haar blik verflauwde niet, haar wang verbleekte niet door vrees voor het ijselijke lot, het welk haar boven het hoofd hing. Integendeel verleden de gedachte dat ze haar lot in handen had en de schande door de dood ontgaan kon, een nog hoger rood aan haar wangen en een nog schitterender vuur aan haar ogen. Boaghuisberg, die zelf trots en hooghartig was, meende nooit een zo levendige en gebiedende schoonheid gezien te hebben. Laten wij vrede met elkaar sluiten, Rebecca, zei hij. Vrede, zo gij wilt, antwoordde ze. Vrede, maar met deze afstand tussen ons. Gij behoeft mij niet meer te vrezen, zei Boaghuisberg. Ik vrees u niet, hervatte zij. Dankzij hem, die deze trotse toren zo hoog heeft gebouwd, dat er niemand af kan vallen en in het leven blijven. Dankzij hem en de God van Israël, ik vrees u niet. Gij doet me onrecht, zei de tempelier. Bij aarde, zee en hemel, gij doet me onrecht. Ik ben niet zoals gij mij gezien hebt, hard, praatzuchtig en onmeedogend. Een vrouw was het die mijn vreedheid leerde, en tegen de vrouwen heb ik die ook uitgeoefend, maar niet tegen zulke vrouwen als gij zijt. Hoor me aan, Rebecca. Nooit heeft een ridder de lans in de hand genomen met een hart meer toegedaan aan de dame zijner liefde dan Wagyiberg. Zij, dochter van een geringe edelman, die op geen andere goederen kon roemen dan op een vervallen toren, een slechte wijngaard en enige bunders van de woeste landen om Bordeaux. Zij was bekend overal waar wapenfeiten verricht werden, verder bekend dan menige dame die een graafschap tot bruidschap medebracht. Ja, ging hij voort op de kleine ruimte op- en neergaande, met een drift in welke hij alle bewustheid van Rebecca's tegenwoordigheid scheen te verliezen. Ja, mijn daden bij de gevaren, mijn bloed maakte de naam van Adelaide de Montmartre bekend, van het Hof van Castilië tot aan dat van Byzantium. En hoe werd ik beloond? Toen ik met mijn duur verkregen eer, met moeite en bloed gekocht, terugkeerde, vond ik haar gehuld met een gaskonjer, wiens naam nooit gehoord was, buiten de grenzen van zijn eigen armzalig gebied. Ik beminde haar oprecht en bitter vreekte ik mij wegens haar geschondene trouw. Maar mijn vraag is op mijzelf weer teruggevallen. Sedert die dag heb ik mij losgescheurd van het leven en zijn de banden. Mijn mannelijke leeftijd mag geen eigen haard kennen, mag door geen liefderijke vrouw gelukkig gemaakt worden. Mijn ouderdom zal geen koesterende schuilplaats vinden. Mijn graf moet eenzaam zijn, en wij mogen geen nakomelingen overleven op de alle oude naam van Boagilbert te dragen. Aan de voeten van mijn bevelhebber heb ik het recht om zelf te handelen, het voorrecht der onafhankelijkheid, neergelegd. De tempelier, een lijfeigende in alles behalve de naam, kan land nog goed bezitten en leeft, beweegt zich en ademt alleen volgens de wil en het goedvinden van een ander. Helaas, zei Rebecca, welke voordelen konden tegen zulke opoffering opwegen? De macht tot wraak, Rebecca, hernam de tempelier, en de vooruitzichten der eerzucht. Een slechte vergoeding, hervatte Rebecca, voor het afstaan van al die rechten welke der mensheid het dierbaarste zijn. Zeg dat niet, meisje, antwoordde de tempelier. De vraag is een feest voor de goden. En als zij, zoals de priesters ons zeggen, zich die voorbehouden hebben, dan is het omdat zij ze voor een te kostbaar genot voor blote stervelingen houden. En de eerzucht? Ze is een verzoeking welke de zaligheid des hemels zelve kon doen vergeten. Hij hield een ogenblik op en daarom voegde hij erbij. Rebecca, zij die de dood boven de schande kon verliezen, moet een trotse en krachtige ziel bezitten. De mijne moet gij worden. Nee, schrik niet, vervolgde hij. Het moet met uw eigen toestemming en op uw eigen voorwaarden zijn. Gij moet er in bewilligen een vooruitzicht met mij te delen, uitgebreider dan men het op de troon van een vorst kan hebben. Hoor mij, hier gij antwoordt, oordeel. Ik heb de tempelier verliest, zoals gij gezegd hebt, zijn de maatschappelijke rechten, de macht om vrij te handelen, maar hij wordt lid en onderdeel van een machtig lichaam, voor het welk de troon reeds sidderen, evenals de enkele regendropel, welke met de zee vermengd wordt, een deel wordt van die onweerstaanbare oceaan, welke rotsen ondermijnt en koninklijke vloten vernietigt. Zulk een wassende vloed is ons sterk verbond. Van deze machtige orde ben ik geen gering lid maar reeds een der hoofdaanvoerders en kan er wel naar dingen om eens de staf van grootmeester te voeren. De arme krijgslieden des tempels zullen niet alleen hun voet op de nekken der koningen zetten, een ellendige monnik vermag dat ook, maar onze geharnaste voet zal hunne tronen beklimmen, onze ijzeren handschoen zal de scepter uit hunne handen rukken. De regering van uw te verwachte Messias biedt uw verstrooide stammen geen zodanige macht aan als die naar welke mijn eerzucht streven kan. Ik had slechts een met mijn verwante geest gezocht om ze met mij te delen, en ik heb u gevonden. Zegt ge dat aan iemand van mijn volk? antwoordde Rebecca. Bedenk, antwoord mij niet, hernam de tempelier, met het verschil van ons geloof aan te halen. In onze geheime conciliën spotten wij met deze kinderverhalen. Denk niet dat wij lang blind gebleven zijn voor de dolzinnige dwaasheid van onze stichters, die alle genoegens van het leven afspoeren voor het genot om als machtelaars van honger of dorst, door de pest of door de zwaarde der wilde te sterven, terwijl zij te vergeefs trachten een dorre woestijn te verdedigen die alleen waarde heeft in het oog van het bijgeloof. Onze orde smeden spoedig stoutere en grotere ontwerpen, en vond een betere schadeloosstelling voor onze opofferingen. Onze onmetelijke bezittingen in ieder rijk van Europa, onze grote krijgschroom, welke de bloem der ridderschap uit alle christelijke landen in onze kring brengt, deze zijn tot doeleinden bestemd, waarvan onze vrome stichters niet droomden, en welke evenzeer verborgen gehouden worden door die zwakke geesten, welke onze orde wegens haar oude beginselen omhelzen, en weer bijgeloof hen tot onze geduldige werktuigen maakt. Maar ik mag de sluier van onze geheimen niet verder oplichten. Dat horengeschal verkondigt iets, het welk misschien mijn de tegenwoordigheid vereist. Denk aan hetgeen ik u gezegd heb. Vaarwel. Ik zeg niet vergeef mij het geweld waarmee ik u bedreigd heb, want dat was noodzakelijk om uw karakter te doen kennen. Men kan het goud alleen erkennen door het op de toetsteen te leggen. Ik zal spoedig terugkomen en verder met u spreken. Hij ging terug in het torenkamertje en de trap af, Rebecca verlatende, die nauwelijks meer verschrikt was door het vooruitzicht van de dood, waaraan zij zo kort tevoren was blootgesteld geweest, dan door de woedende eerzucht van de stoute en slechte man, in wiens macht ze zich zo ongelukkig bevond. Toen ze in de torenkamer trad, was haar eerste werk de God van Jacob te danken voor de bescherming, welke hij haar verleend had, en om die bij voortduring voor haar en haar vader af te smeken. Een andere naam sloop in haar gebed. Het was die van de gewonde christen, die het lot in de handen van bloeddorstige mensen, zijn het doodsvijanden geleverd had. Haar hart verweet haar weliswaar, dat zij zelfs in het gebed tot de Almachtige de herinnering aan een man mengde, met wiens lot het hare in geen gemeenschap kon komen, van een Nazarener en een vijand van haar geloof, maar de bede was reeds gedaan... En zelfs alle bekrompen vooroordelen van haar godsdienst konden Rebecca niet overhalen om te wensen dat het niet gebeurd waren. Einde van hoofdstuk 24